0: A sutura pode ser com sutura simples, sutura contínua ou mista, de acordo com a preferência do cirurgião. A única coisa é evitar sutura contínua em casos que o risco de vascularização é maior, né, que você pode precisar retirar seletivamente e a contínua você tem que tirar inteira. Aqui é um vídeo de um transplante, tá? esse aqui é um vídeo do Rafael. Lembrar que essas complicações que podem acontecer não é um índice tão baixo. né? O Corneal-Dunner Study chega a mostrar para a gente quase 40% de complicações. Isso aqui são precoces, aqui nem entra rejeição para a gente ter uma ideia. Tá? Então é um índice de complicações relativamente alto no transplante penetrante mesmo. Então no pré-operatório, para a gente ter um sucesso no transplante penetrante, o sucesso do transplante penetrante ele vai começar na avaliação pré-operatória. Então é importante a gente compreender a doença corneana né? Então, saber se é um leucoma, por exemplo, que fazendo um transplante o paciente não vai ter recidiva ou é uma distrofia, né? que de repente você faz um transplante depois de 5, 6, 7 anos pode recidivar. Né? Então, é importante você compreender a doença que você está lidando e passar isso para o paciente também. É importante avaliar a real necessidade do transplante e melhora na qualidade de vida do paciente, porque um transplante você vai mudar completamente a vida desse paciente, ele vai ter que ficar um tempo... Né, um bom tempo cuidando do pós-operatório, usando colírios. Então, de repente, ele enxerga, tem visão perfeita de um olho. Será que ele precisa mesmo do transplante de córnea? Né, e também avaliar a expectativa do paciente e colocar ele na expectativa real. De repente, ele está achando que ele vai fazer um transplante de córnea e com uma semana ele vai estar tá com visão perfeita sem óculos. Né, e não é essa a realidade. Então, a gente tem que explicar tudo para o paciente. Como que é o pós-operatório, as possíveis complicações. E é importante isso para ele saber o que esperar, né? para ele não ficar chateado com você se, se ele não tiver aquele resultado que ele imaginava que seria. Então é importante sempre informar a necessidade do seguimento prolongado, a retirada dos pontos que é demorada, as complicações que podem acontecer, a reabilitação visual que é lenta, as medicações, colírios necessários, efeitos colaterais. Né? Então é muito importante orientar tudo isso para o paciente. Né? Às vezes você faz uma cirurgia perfeita e tem um resultado excelente. Mas se você não orientou o paciente não era o que ele esperava, você não vai ter sucesso, porque ele vai ficar chateado com você. Ele vai ficar insatisfeito porque ele esperava uma outra coisa. Então é muito importante a correta orientação desses pacientes. Também é importante uma história completa, né, avaliar a possibilidade de angliopia, doenças oculares prévias, comorbidades oculares que impeçam a adequada reabilitação visual. Né, porque não adianta fazer um transplante que anatomicamente fique perfeito, mas ele não tem né, um potencial visual, tem alguma alteração retiniana que ele não consegue ter uma boa visão então é muito importante isso também sempre fazer exame oftalmológico completo né e ver se realmente a alteração da córnea ela é compatível né com a alteração anatômica que você está encontrando ver se esse paciente não tem um glaucoma ou uma inflamação que está sem controle porque tudo isso tem que ser controlado antes da cirurgia né? então sempre estabilizar superfície ocular qualquer processo inflamatório inclusive alergias e também ter um glaucoma controlado e pressão intraocular controlado antes da cirurgia. Porque se isso não estiver controlado, piora o prognóstico do transplante e vão influenciar também na decisão da indicação. Tá? E também, claro, uma avaliação clínica e risco cirúrgico adequado. Né? Você não vai colocar um paciente em risco de vida, às vezes, se ele enxerga bem de um olho, só precisa transplante de um outro olho se ele tiver aí algum risco cirúrgico muito elevado. E quanto à técnica cirúrgica? Né? Então, para a gente... Ter sucesso no transplante penetrante começa com uma avaliação pré-operatória e uma orientação pré-operatória adequada, mas também, claro, vai passar pela técnica cirúrgica adequada. Quanto à anestesia, a gente pode fazer com anestesia geral? Pode ser feito com bloqueio retro ou peribulbar ou até com uma anestesia subtenoniana. Você pode fazer tópica com subtenoniana, se fizer uma subtenoniana adequada, claro, né? E o que é muito importante é evitar a pressão positiva, tá? Então isso é super importante, né? principalmente no bloqueio, né? Então, você pode fazer posição anti-trendelenburg, aquela massagem ocular ou balão, né? aquele pezinho, se você fez um bloqueio. Sempre checar o blefarostato, se ele não está apertando ali a pálpebra e fazendo aumentar a pressão intraocular no intraoperatório. E, se necessário, usar manitol, clonidina, o que você precisar. Mas, assim, antes de fazer a trepanação, primeira coisa, você vai começar a cirurgia, faz uma bidigital, vê se a pressão está adequada. Né? porque se você fizer uma trepanação com a pressão intraocular elevada, pode levar aí expulsão de cristalino, vítreo ou até uma expulsiva. Né? Então, é bem importante avaliar bem isso antes de trepanar e começar a cirurgia. A trepanação, a gente sempre faz primeiro o preparo do enxerto. Né? Então, primeiro sempre trepanar a córnea doada, né? porque se no preparo você trepanar errado, acontecer algum problema, o olho do paciente ainda não está aberto. A gente sempre mede o diâmetro vertical da córnea do paciente, que é o menor diâmetro, e diminui 3 para saber a trepanação do paciente, o tamanho da trepanação na córnea receptora, e a córnea doada a gente faz em torno de 0,25 a 1 milímetro maior, dependendo do caso. Então, ceratocone, você vai fazer 0,25 de diferença, né? dependendo do caso que você precisa ampliar mais a câmera, você pode fazer meio, 0,75. E nos diâmetros muito grandes, né, aqueles transplantes tectônicos ou terapêuticos muito grandes, o ideal é fazer até um milímetro de diferença. Sempre centralizar na córnea clara, né, levemente nasal, né, que é onde acompanha o eixo visual, tá, então é importante também uma boa centralização e englobar toda a área cometida, né, então você está fazendo um transplante penetrante numa, numa ectasia, numa área afinada, sempre englobar toda a área afinada, porque o ideal é que a trepanação não fique numa área afinada para evitar a ectasia da incisão no pós-operatório. É interessante fixação do globo ocular receptor com anel de fleringa, né ou McNeil, ou Devincible, algum anel de fixação para prevenir colapso escleral, prolapso de íris cristalino e vitro. Então ele ajuda a manter o globo mais estável, principalmente nas crianças afáscos pseudofáscos, nas tríplices e tectônicos. Então, esses aqui são os casos de maior risco de colapso e prolapso. Né? Então, são os casos que é praticamente obrigatório usar o fleringa. Né? De repente, no um paciente com ceratocone, né? que ele é fásco, a intenção é manter fásco. Se for um cirurgião bem experiente, às vezes pode até fazer sem fleringa, né? que não vai ter esse risco aumentado. Então, a trepanação a gente pode fazer com trépanos manuais, trépanos a vácuo, pode usar o laser de feno segundo. A gente centraliza anatomicamente, né, levando um pouquinho para o eixo visual. Né? Então, como eu falei, um pouquinho mais nasal, né? mas não totalmente no eixo visual que fique muito próximo do limbo, se for muito desviado. Aqui a diferença, como eu falei, 0,25 a 0,75. A sutura pode ser com sutura simples, sutura contínua ou mista, de acordo com a preferência do cirurgião. A única coisa é evitar sutura contínua em casos que o risco de vascularização é maior, né, que você pode precisar retirar seletivamente, e a contínua você tem que tirar inteira. Aqui é um vídeo de um transplante, tá? Esse aqui é um vídeo do Rafael, que é um ex-fellow nosso, que agora ele é um dos orientadores, então fixou com anel de fleringa, vai fazer a trepanação, já preparou a córnea doada. Aqui, se não me engano, é um transplante autólogo até que ele fez. Então aqui fez a trepanação parcial, Entrou na câmara anterior, paracentese, coloca o viscolástico para proteger as estruturas. É importante aqui é, tomar cuidado para, principalmente nesses casos, né? A é totalmente opaca, não consegue ver a íris como que está, se tem sineque ou não, né? E fazendo a decisão com cuidado para não cortar a íris sem querer, né? Você vê que tá, parece que tem uma sineques ali, né? Então é importante cuidar. E aí ele está fazendo a sinequiálise. Então, o ideal é sempre reconstruir o segmento anterior o máximo que você puder. Então, você tem que estar preparado para fazer cinequiálise, pupiloplastia, reposicionamento de lente, fixação de lente, às vezes, se precisar. E aí, você vai suturando a córnea. Né? Aqui, ele está usando pontos simples, né? pontos bem radiais. Né? Aqui, o final da cirurgia. Então, é importante que, tecnicamente, você faça a sutura com uma boa coaptação, né? boa radialidade e boa tensão das suturas para evitar saída ou degrau, evitar o astigmatismo alto e irregular. Então, a técnica cirúrgica adequada é importante. <música>